0: De Leraar Denkt. Een podcast van buiten de krijtlijnen in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen en Artevelde Hogeschool.
1: Hallo, ik ben Tina de Bisschop. Ik ben leraar in het secundair. Ik ben mijn achttiende schooljaar gestart. Ik sta vooral in de tweede graad, in een doorstromschool En daar geef ik eigenlijk... Enkel nog katholieke godsdienst, want ik heb altijd uh, informatica Nederlands en godsdienst gegeven. En daarbij ben ik ook uh, nu het derde academiaar docent op Artevelde in de lerarenopleiding.
2: Ik ben Herbert van der Smissen. Ik geef, net zoals Tina, um, in een doorstroomschool in de vierdes en in de zesdes katholieke godsdienst. Mijn vierde academiaar aan de Artevelde Hogeschool. Ik heb ook uh, dit academjaar al lesgegeven aan het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut. Allemaal katholieke godsdienst, want ik kan niets anders. En daarnaast ben ik ook priester van Bijzonder
1: En vandaag denkt de leraar over levensbeschouwing.
0: Hoe denkt de leraar over levensbeschouwing? Dankzij TeacherTap, een gratis app die je elke dag de kans geeft om drie meer keuzevragen te beantwoorden, die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit van het onderwijs, weten we hoe de leraar denkt over levensbeschouwing in het onderwijs. Wil jij ook jouw stem laten horen? Download dan snel de TeacherTab-app en misschien ben je nu op tijd voor de vragen van vandaag. Dag Tina, dag Herbert. Welkom in de podcast. We praten over levensbeschouwing vandaag. Uh, een actueel thema, mag ik wel zeggen, in deze tijden. Uh, en mijn eerste vraag is eigenlijk... Wil ik, mijn eerste vraag wil ik eigenlijk het woordje levensbeschouwing even uittypen. Mag ik dat gelijkstellen aan godsdienst? Well, ja, in die zin dat
2: een godsdienst een levensbeschouwing is. Maar niet elke levensbeschouwing is een godsdienst.
0: Want het, woord, het woordje zedeleer komt daar dan ook bij. Is... Zedeleer
2: is dan niet confessioneel, dat is humanisme, niet religieus, maar dat is ook een levensbeschouwing. Eigenlijk is alles, de manier hoe, dat, hoe dat je naar de wereld kijkt, hoe dat je naar de mens kijkt, uh, is levensbeschouwing. Filosofie? Zeker. Ja, je bent altijd met het beschouwen van leven bezig.
1: Ja, als je het inderdaad letterlijk bekijkt, gaat het inderdaad over hoe beschouwen mensen het hmm. leven
2: Ik ken bepaalde theologen die zeggen, levensbeschouwing eigenlijk bestaat dat niet. Als iets aparts. Wij maken daar iets aparts van. Wiskunde is misschien ook levensbeschouwing.
0: Als je het hebt dus over de pure wiskunde, wiskunde dan... Ja. ja,
1: ik ken echt een, een wiskundeleraar die effectief ook met zijn leerlingen beschouwt hoe dat die dingen daar zijn gekomen. En daar echt in zijn derde graad die kiest voor achter de wiskunde. Tijd voor maakt om daar ook echt op een filosofische manier aan levensbeschouwing te gaan doen. Ja. Vanaf het moment
2: dat het uw, uw levensvisie, uw mensvisie, uw wereldvisie... Mm. En in ons geval dan komt er een godsvisie bij, maar dat hoeft helemaal niet. Zijn we bezig over leefbeschouwing?
0: Anderzijds, als we dan naar onderwijs en levensbeschouwing kijken, dan valt het wel heel vaak samen, denk ik. Of in het gevoel van mensen. Ja, in de
2: publieke opinie wordt er verwezen naar de levensbeschouwelijke vakken. Maar ja. dan bedoelt men eigenlijk de godsdienstvakken.
0: Ja, want zakken hebben een vraag die aan TeachTap gesteld is. Eh, levensbe levensbeschouwelijke vakken horen thuis op school. Dan denk ik dat de meeste respondenten denken aan een godsdienstig of religieus nee. vak.
1: Terwijl dat, dat eigenlijk wel op zich... Ik geef nu les in een katholieke school ja. en daar... Zijn natuurlijk, het zou, het zou heel fijn zijn, mochten leerlingen kiezen voor die katholieke school vanwege mijn vak uh, en voor gemeenschapsonderwijs vanwege andere redenen. Maar uiteraard kiezen mensen vandaag de dag zeker niet meer um, voor dat vak en zeker niet op een katholieke school. Um, voor de dus, koepel zelfs niet. Hè? Nee, voilà. Dus eigenlijk zijn het grootste deel van mijn leerlingen die voor mijn neus zitten, zijn helemaal niet bezig met katholieke godsdienst of helemaal niet bezig met... Uh, in, in de hele enge zin van het woord, met katholieke godsdienst. Dus op zich, op dat vlak, uh, doen wij heel vaak aan levensbeschouwing in de, in de hele brede zin van het woord, um, maar natuurlijk nooit neutraal. En dat is natuurlijk wat dat er gebeurt uh, in, het, in die levensbeschouwelijke vakken, hè, waar dat mensen dan hun mening over vormen. Gaat het dan natuurlijk daarover dat, ja, dat wij als godsdienstleraar met die leerlingen een, een soort van levensbeschouwelijke groei, een andere taal. Iets, iets wat we hen willen bijbrengen, wat we willen aanleren. Een aantal doelen die we met hen willen bereiken. Um, die met levensbeschouwing te maken hebben. En dat is jammer dat dat dan inderdaad heel erg verengd wordt in de publieke opinie. Uh, tot een aantal zaken die er misschien niet altijd allemaal mee te maken hebben. Het is geen catechese. Het is niet de bedoeling om zieltjes te winnen, want dat werkt ook niet.
2: Ja. Ik denk dat dat inderdaad het probleem is bij hoe noemen we het vak. Dus wij staan er zelf nogal op om dat katholieke godsdienst te noemen. Ikzelf dan nog rooms-katholieke godsdienst, omdat ik nogal een pietje precies ben op dat vlak. Maar dat, dat geeft dan heel snel de indruk van, oei, ze geven Catechese, terwijl we dat niet geven. En dus is het misschien veiliger om dan maar te spreken over levensbeschouwelijke vakken. Dat zit dan minder in die godsdienstige hoek tussen aanhalingstekens. Ehm... Um, Wow, goed, ja. Dus ja, ik, ik geef een levensbeschouwelijk vak, zeg ik dan, om er mij gemakkelijk van af te maken.
0: De reden dat we dit thema nu behandelen, is een beetje door de actualiteit gestuurd. We hebben de reeks schot Vergeten gehad op Canvas, die veel deining veroorzaakt heeft. We hebben uh, in, aan het begin van het schooljaar ook een aantal uh, directeurs gehad die, die over dat levensbeschouwelijk onderwijs vragen stelden van dit is organisatorisch niet meer haalbaar. Uh, we hadden... ...de hele nasleep van directschools vergeten... ...waarbij bijvoorbeeld op de WRT de vraag gesteld... ...waar moeten uh, uh, misvieringen nog uitgezonden worden en zo verder. En uh, als we gaan kijken naar TeacherTab... ...dan werd daar in 2021 de vraag gesteld... ...horen levensbeschouwelijke vakken thuis op school? Dan was toen nog een meerderheid... ...26% was het er helemaal mee eens... ...35% was het daar mee eens... ...tegenover 13% mee oneens... ...en 10% helemaal mee oneens... Nu hebben ze die vraag opnieuw gesteld, recent in 2023. En daarbij zien we dat het aantal dat er mee eens was, gezakt is naar uh, nog net 49%. Dus net onder de minderheid, al mogen we het helemaal stellen, want er is een, percentage, een deelpercentage zelfs dat uh, neutraal stemt. Uh, dus er zijn altijd een, een meerdere, of meer mensen mee eens dan mee oneens, maar het aantal zakt wel uh, duidelijk, zullen we maar zeggen. Hoe kijken jullie naar die cijfers? Ik denk natuurlijk dat uh,
2: zeker de reeks godsvergeten daarin heeft meegespeeld en de deining die dat veroorzaakt heeft bij de mensen, de deining die het ook gekregen heeft in de media. Um, daar komen we misschien zelfs dan nog op terug waar dat ook veel op één hoop gegooid geworden geweest is. Um, dus dat gaat zeker een, een invloed hebben gehad. Een andere invloed die we ook meer en meer merken, ook bij onze studenten van Artevelde, en dat hoor ik ook van de andere collega's in de hogescholen, is natuurlijk dat die secularisatie, waar we al zoveel over gesproken hebben, dat die zich ook meer en meer laat voelen en dat de generaties ook opschuiven. En dat degenen die afstand hebben van de kerk, van het geloof, van de godsdienst, dat die groep alsmaar groter wordt, dat zal on, zonder enig twijfel denk ik ook uh, daarin meespelen. Maar goed, ja, het is een vak onder, onder druk, hè, want het past ook niet altijd binnen nut en efficiëntie van wat men denkt dat het onderwijs moet zijn. Um, een andere discussie, en dat kwam toen samen, is van, ja, wat doen we met de gemeenschapsschool, het officiële net waar dat inderdaad, behalve katholieke godsdienst, ook nog protestantse godsdienst moet aangeboden worden, islamitische godsdienst aangeboden moet worden, eh, niet confessionele zedeleer moet aangeboden worden, als er een boeddhist is, moet die er ook nog zijn, um, alle erkende godsdiensten, dan snap ik dat die directeurs wel zeggen, ja, dat is voor ons een zodanige puzzel dat dat eigenlijk niet meer houdbaar is. Uh, dus ik denk dat dat daar echt dat dat een, heel genuanceerd, um, een heel genuanceerde oorzaak heeft waarom dat die cijfers aan het dalen zijn.
1: En toegevoegd misschien, als ik dat nog mag zeggen, is ook dat Paradel daarmee op mijn secundaire school, maar misschien ook op die van jou en anderen, ook wel het gesprek gevoerd wordt over heel veel andere vakken die uh, mogelijk met de onderwijshervorming onder druk komen te staan... En waar men zich luid op afvraagt, moet Duits nog gegeven worden, moet uh, er plastische een extra opvoeding. uur... Ja, plastische opvoeding, muziek ja. enzovoort. Maar het verschil zit natuurlijk in het feit dat wij twee, op dit moment door de wet twee beschermde uren hebben, die ook wel natuurlijk een deel vrevel veroorzaken soms, bij collega's die andere vakken geven. En waar gezegd wordt, ja die andere, dat is een stukje schoolkeuze en inrichting van de school en op welke manier doen we dat... En dat eigenlijk die twee uren, ik vind dat gelukkig, gelukkig, niet ter discussie staan.
0: Dat komt door de grondwet, hè? Ja. ja. Kun je ja. dat even uitleggen voor de mensen die niet mee zijn? Well, er is vrijheid van,
2: van onderwijs. En dus hebben mensen recht om te kiezen waar ze... En in welke, ik zal zeggen, eerst waar ze onderwijs genieten, om het ja. zo te zeggen. Want voor ons zeker, en voor onze leerlingen ook, ook is het hopelijk genieten. Het onderwijs. <laughs> um, goed, en dan, dan moet de overheid daarin voorzien. Dat zijn de officiële scholen. Maar het staat iedereen vrij om onderwijs te organiseren. En dus heeft de katholieke kerk ooit besloten van te zeggen, van, wij gaan onderwijs aanbieden. Um, voilà. En men kan dus kiezen, ofwel kiest men voor een confessionele school, katholiek onderwijs, maar dat kan ook een islamitische school zijn of een joodse school zijn. Dat kan ook een methodeschool zijn. Dat, is, dat valt allemaal buiten het officiële net. Uh, en dan moet men de, de vakken inrichten. Maar omdat er vrijheid van godsdienst is, ook in België, staat dat inderdaad verankerd in de grondwet dat binnen het onderwijs uh, er ook een confessioneel vak is... Voor de, voor de eigen godsdienst. Vandaar dat officiële scholen naast de katholieke godsdienst. Ja. Verder moet ik zeggen, misschien naast zedeleer. Wat we dan zedeleer noemen, is niet confessionele zedeleer. Ook andere zedeleeren geven. Katholieke zedeleer, islamitische zedeleer, enzovoort, enzovoort.
0: Dat is het verschil met, met bijvoorbeeld het katholiek onderwijs, wat een andere grote speler is. Ah, nee, ja. ja. In het katholiek, het gemeenschapsonderwijs, in het, in het go, eh, moeten ze ja. eigenlijk ja. alles aanbieden wat dat ja. de leerling wil. Wat, wat, is wat ja, herkentis. Herkentis. de leerling eh, ja, van erkende godsdienst Als iemand dins, gelooft
2: in de spaghetti, Monster ...zal daar geen les over geven.
0: Maar dat veroorven staat ook onder druk. Want er is al een aantal keer sprake geweest... ...om de grondwet te herzien op dat vlak dan. Om, om, dat, om die open te stellen. Het is net niet in de vorige legislatuur niet gebeurd... ...door een stem van Bertansio. Of, hè. Heel verhaal. Er komen weer verkiezingen aan. Dat zou wel weer kunnen. Zou jullie het een, een slechte zaak, een goede zaak vinden... ...als dat die passage uit de grondwet geschrapt wordt... ...en dat dus... Die verankering waarvan we zeker zijn dat er twee uur levensbeschouwelijk onderwijs moet zijn, dat die weg zal vallen en dat het dus ik niet zal dat, kan
1: gebeuren? Ik zou dat heel jammer vinden. Um, ik heb zelf een één vak gegeven, informatica, en dat was bij ons op school één uur per week. Um, um, ik denk dat wat je kan verwezenlijken in twee lesuren met de leerlingen, en zeker met het, het doel van het vak wat levensbeschouwelijke groei bevorderen is. Uh, dat is het, blijft het grootste doel van ons vak en dat vraagt, zoals ik daarnet zei, een andere taal, een andere mindset, een andere instelling uh, dan bij de andere vakken. Nee. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat het, het zou kunnen op één lesuur, maar het is geen overbodige luxe om twee lesuren te hebben.
0: Het zou ook volledig weg kunnen gaan als het ja, uit dat de grond werd Ja, dat zou ik zeker haalt. jammer
1: vinden, uh, Rinke. Dat zou ik zeker jammer vinden, omdat ik uh, ervan overtuigd ben dat uh, de maatschappij vandaag meer dan ooit nood heeft aan leerlingen die op een levensbeschouwelijke manier over zaken kunnen nadenken. En die eigenlijk ja, op, een, op een totaal andere manier kunnen nadenken en kunnen redeneren, kunnen uh, meedenken over onderwerpen die in de wereld daarbuiten gebeuren. Op een manier, in een veilige context van een klas, onder begeleiding van iemand die niet neutraal is en die ook wel daar iets uh, rond voorbereid heeft, om daarover te gaan spreken. En ik ken heel veel volwassenen die heel veel moeite hebben met die taal, met die levensbeschouwelijke elementen. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. Ik probeer dat zeker bij mijn leerlingen te bewerkstelligen. En ik zou het heel jammer vinden mocht dat wegvallen.
2: Ja, ik kijk daar een beetje genuanceerder naar. Zou ik het jammer vinden? Ja. Puur emotioneel wel. Maar rationeel begrijp ik heel goed de druk die op het vak is. Uh, de druk die ook vanuit de politiek, vanuit politieke agendas ook wordt gevoerd van wat men dan placht te noemen de zogenaamde neutrale overheid, die ook neutraal onderwijs moet geven. Bon, goed, daar gaan we misschien zelfs nog wel eens over de zin of de onzin daarvan spreken. Um, ik snap ook de verzuchting van die directeurs, hè. Uh, de verzuchting die er ook in het katholiek onderwijs is, want het aantal godsdienstleerkrachten neemt ook enorm af. Dus er is een groot probleem met het inrichten van het vak. Um, dat is een praktische overweging die ik daarbij maak. Mm -hmm. Dus ik twijfel absoluut niet, zoals Tina zegt, aan de zinvolheid. Of aan de inhoud van het vak. En de noodzaak absoluut niet. Aan de noodzaak van het vak. Maar ik, ik, ik volg die praktische
0: redeneringen daar rond. De verankering in de grond het is misschien wat, wat ver.
1: Nee, Omdat nee, het voor een voor is een probleem zorgt. Ik vind dat wel... Ik vind dat wel een goede zaak, um, omdat mensen op die manier wel een inspanning leveren om dat het, om het te doen, ja, maar, natuurlijk.
2: Maar ik denk niet, als het uit de grond uitgehaald wordt, dan gaat het over de officiële scholen. Er blijft nog altijd vrijheid van onderwijs. Dus in het katholieke net uh, volgen wij ook op een andere manier een aantal dingen op dan in het go. Ja, daar, daar hebben we nog die keuze voor uh, de twee uren uh, katholieke godsdienst. Daar wordt nog gekozen voor in sommige scholen een pastoraal aanbod, wat in de gooscholen. Dus ik bedoel, um, ze gaan dat uit de grondwet kunnen halen, maar daarom halen ze het niet automatisch uit het onderwijs. Uh, ik, als ik naar mijn school kijk, stel dat het vanaf volgend jaar niet meer verplicht aangeboden moet worden, ik weet niet of mijn directie automatisch gaat zeggen, ja dan schrappen wij dat hier. Met het korps aan godsdienstleerkrachten dat wij hier nu hebben en pluimen op ons hoed de kwaliteit die wij daardoor kunnen bieden voor dat vak, gaan wij niet zeggen, ja, we stoppen daarmee.
0: Jullie geven eigenlijk al een aantal jaren het vak godsdienst. Um, of zijn al een aantal jaren in, de, in, in het godsdienstvak aanwezig, zal ik het zo zeggen. We zien dat het aantal mensen die het eens zijn op twee jaar tijd veranderd is. We zien ook dat de samenleving op 10, 20, 30 jaar naar, naar religie toe veranderd is. Is er bij jullie iets veranderd? Hoe jullie naar het vak toe benaderen? Of naar hoe jullie religie toe benaderen veranderen?
1: Ja. Ik heb uh, voor mijzelf de indruk dat, dat dat ook mee evolueert uiteraard. En dat is grappig, want we hebben daar vorige week denk ik ook nog een gesprek over gehad, dat ik het gevoel heb dat ik zelf katholieker word. Uh, ik was zeer katholiek toen ik zelf in het secundair zat en heb daar dan wat persoonlijk wat weg in gezocht en wat manieren gezocht uh, om dat zelf te beleven. En uh, ja, eigenlijk nu door uh, opnieuw mij enorm te verdiepen door op de hogeschool les te geven en mijzelf opnieuw enorm te verdiepen, Um, merk ik dat dat toch ook een impact heeft op mijn eigen geloof en op, mijn, op de manier waarop ik daarin sta. Ook in de gesprekken die ik voer met anderen. Um, rond mij voel ik dat dat, ja, dat dat toch een pak katholieker is dan pakweg vijf jaar geleden. Uh, ik vermoed dat jij ook doelt op bijvoorbeeld de afleveringen van God Vergeten. Ja, of de uh,
0: operatie Kelk, tien jaar geleden. Ja, wel, dat, dat, dat is inderdaad... Dingen, uh, voor
1: mij is dat toen al al hmm. Gebeurt, daar is toen al, uh, al wel. Um, ik heb daar toen al een enorme weerslag van gehad, hmm. ik zal het zo zeggen. Um, dat heeft zich zeker herhaald nu met die, uh, met die afleveringen te bekijken.
0: Een weerslag als in twijfel of, of dat je dan nadenkt ja, van. Voor mij heeft
1: dat op zich weinig te maken met persoonlijk geloof, um, maar wat het zeker wel doet, is dat ik telkens opnieuw. Um, zeer teleurgesteld ben over de manier waarop dat met zo'n zaken omgegaan wordt en hoe log uh, het allemaal verloopt en is. Dus dat is, die impact heeft dat zeker gehad. En ook in gesprek met anderen vind ik dat, ik vind dat heel moeilijk, omdat, het, omdat, je weinig, omdat ik voel dat er op dit moment in de maatschappij met de mensen rond mij weinig gesprek mogelijk is, omdat dat lijkt altijd op een verdedigen van de katholieke kerk en ik voel mij ook altijd in die hoek geduwd, van verdedig dat nu een keer. Wat valt daar eigenlijk over te zeggen? Maar elk element dat je daar wil over zeggen, ja, dat is nooit toereikend. Dat is, dat is gewoon heel lastig om daar iets over te kunnen zeggen. Maar voor mij staat dat eigenlijk wel los van mijzelf als individu. En ook van mijn leraarschap, van mijn godsdienstleraarschap.
0: Ben ik, juist als ik, ik heb het gevoel dat zo'n reeks als God vergeten of zo'n operatie kelk of het misbruik dat dan naar buiten komt, dat dat mensen die al niet echt geloven nog minder empathie doen krijgen met de kerk of met het geloof. En dat mensen die wel geloven daar anders mee omgaan of daar uh, dat dan scheiden van elkaar en dan wel teleur zijn dat in het instituut. Of zie je ook, hoor je ook bij mensen die, 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 ook, gelo die ook geloven in, in, in de katholieke kerk of in de katholieke godsdienst, dan twijfel opkomen... Ja, um,
2: het is natuurlijk zeer genuanceerd, die hele situatie. Um, ik denk dat iedereen... Enfin, ik zal het anders zeggen. Ik heb op uh, een zondag... Ik sta buiten de mensen op te wachten als ik de misdoe. En er was een journalist daar. Want het was die zondag dat de brief van de bisschoppen werd voorgelezen. En die journalist stelde de binnenkomende mensen een aantal vragen. Uh, en zei, mag ik aan u ook een paar vragen stellen? Ik zeg ja. En uh, hij zei ja, uh, raakt het u, de serie God Vergeten? En ik zei ja, dat raakt mij. Ah ja, zei hij, want gij zijt toch van de kerk? En dan dacht ik, ja, ik heb dat ook gezegd, wat is dat nu voor een domme opmerking die je naar mij maakt, alsof dat ik die van de kerk ben, in de ogen van veel mensen, of dat nu als godsdienstleraar is of als priester, hè? of beide, uh, tuurlijk raakt mij dat. Waarom zou mij dat als mens en als priester en als leraar niet raken? Um, en dan zeg je, en toch staat je hier? Of staat je hier nu omdat ik hier sta? Ik zeg, nee, ik sta altijd buiten. Ik zeg, waarom zou ik mij nu moeten wegsteken? Of zou ik dat nu niet doen? Dus ik denk dat iedere gelovige door die verhalen gekwetst is en ontgoocheld en gedegouteerd en alles wat daarbij komt. Um, en dat is bij mensen binnen en buiten de kerk zo. Ik denk dat niemand daar naar die beelden kan kijken, naar die interviews kan kijken en kan zeggen ja, dat was nu een keer informatief, hè? daar hebben we iets van opgestoken. Dat gaat tot op het bot en daar voorbij. Hè? En dat is voor ons zo, dus je kunt dan naar inbeelden hoe dat het is voor wie dat werkelijk heeft meegemaakt. Dat dat dan nog een keer veel erger is. Bevraagt u dat als gelovige enorm? Ja, tuurlijk. Ook, ook van degene die van het instituut of in het instituut zijn. Hè. Um, maar dat heb ik toen ook gezegd. Ik zeg, dat heeft voor mij niets, maar dan ook absoluut niets te maken met de God waarin ik geloof. Dat staat daar mijlenver van. Um, het is niet omdat ik geloof in God en in zijn boodschap en in zijn zoon. Dat ik akkoord ben met wat er allemaal misgelopen is in de kerk. Um, en dat mis ik soms een beetje in, in de gesprekken. Dan zit je heel rap in de discussie van, ja, ziet je het wel, je gaat weer, uh, uh, je gaat weer de verdediging opnemen. Maar er, er gaat, of er is, jammer genoeg, soms de nuance uh, wordt volledig aan voorbij gegaan. Er is zoiets als persoonlijk geloof. Er is zoiets als persoonlijk geloof dat je samen met anderen wil beleven. Dat gebeurt dan in de gemeenschap van, van de kerk. En er is het institutioneel. En ergens liggen die met elkaar verbonden. Maar ergens vallen die ook wel uit elkaar. En of het nu gaat over de tv missen, of het vakgodsdienst, of de subsidiering van de kerk. Nu wordt alles op één hoopje gegooid. Want er is iets verschrikkelijks gebeurd, wat uiteraard zo is. Dus wat, dat, wat dat wij met de hogeschoolstudenten gedaan hebben, omdat van hen kwam op een bepaald moment de vraag, ja, we willen er eigenlijk wel eens over delen met elkaar, hebben we eigenlijk in drie rondes gewerkt. Um, wat doet dat met u als mens? Hè? Dus die, die, echt die eerste emoties die we allemaal hebben. Uh, de tweede ronde was, ja, zoals gezegd, de operatie kelk enzovoort. Zijn er vragen, inhoudelijke nuances die nu bijvoorbeeld, omdat de getuigenissen met recht en reden is één deel van het verhaal. Zijn er dingen die we daar nog naast kunnen plaatsen aan nuanceringen? Niet aan goed praten, hè? maar aan nuanceringen, aan uitdieping, informatie enzovoort verder. En de derde ronde was dan, wat betekent dat nu voor mij als godsdienstleraar? Want uh, Tina zegt, ja, uh, dat staat een stukje los van mij. Ik ben het daar niet volledig mee eens. Je wordt als godsdienstleerkracht gemandateerd door het bisdom. Dus je werkt ook, je wordt niet betaald, maar je werkt wel voor het instituut. De bischop zet zijn stempel onder je contract. Dus je... Ik snap wel dat je zegt van in hoofden en in gevoelen sta ik los van dat instituut. En dat was ook een vraag die vanuit de studenten kwam. Ik zeg het een beetje sterker dan dat Tina het bedoelt. Maar ja, je bent wel op een of andere manier ook wel deel van dat instituut. En als je dat terugkoppelt naar de student of naar collega's godsdienst, dan verandert opeens hun blik en snappen ze. Voor een stukje de moeilijkheid, waar dat ik soms mee zit als priester, omdat zei ja, die is van het instituut en die hoort erbij en dat is ook een van die club. Ja, we zijn allemaal van die club. Dus uh, we moeten die verantwoordelijkheid opnemen om te veranderen wat er moet veranderen. Ook al zijn we zelf geen dader, geen verantwoordelijke, wij als binnenkerkelijke moeten ook onze stem laten horen in die situatie en zeggen van, oké, okay, uh, zo gaan wij niet om met mensen en dit doen we niet meer en hoe gaan we nu... Uh,
0: dat LOG-instituut, hoe gaan we dat tij nu keren? Heb je het ter sprake gebracht in, in de klas, in, in het secundair onderwijs, de reeks?
2: Als, nee, eigenlijk niet expliciet. In, in een aantal klassen, dus de hogeschoolstudenten, hebben het ter sprake gebracht en een aantal individuele leerlingen hebben bij mij ook ter sprake gebracht. Dan heb ik altijd gevraagd aan de klas wie heeft dat gezien, uh, wie heeft ervan gehoord. En dan merkte ik eigenlijk dat, uh, wat mijn leerling betreft, dat dat een absolute minderheid was. Dat we hebben wel met het team Concentreerkrachten overlegd van: oké, okay, gaan we daar iets gaan we dat zelf ter sprake brengen? Een overleg met de directie is dan besloten om dat, om dat eigenlijk niet te doen, maar wel het signaal te geven van: kijk, wie wil en wie nood heeft aan een gesprek, die kan wel altijd terecht bij de godsdienstleerkracht of bij de vertrouwensleerkracht of bij de directie. Um, als het iets losmaakt van wat je gezien of gehoord hebt, dat je wil, ja, waar je mee zit. Um, goed wetende ja, dat um, de kans niet onbestaan is dat er ook leerlingen zijn uh, die intrafamiliaal met dezelfde problematiek uh, worden geconfronteerd. Uh, dat is wel een zorg die ik toen naar de directie ook heb uh, verwoord. Dat, oké, okay, God vergeten maakt heel veel los wat in de kerk gebeurd is, maar maakt ook bij mensen veel los van wat er in andere situaties aan misbruik gebeurt. Ja. En daar moeten we, vind ik, uh, vond die journalist ook heel vreemd dat ik op een gegeven moment ook aan andere mensen dacht. Want die dacht dat ik alleen maar met mezelf bezig was, natuurlijk, en de kerk. Um, maar ik vind dat we daar ook uh, niet aan voorbij mogen. Nog een keer: dat is niet minimaliseren, dat is niet wegduwen. Maar dat is wel de realiteit van de school: hè, mm -hmm. dat, um, dat leerlingen daar zitten vanuit zeer diverse achtergronden, vanuit zeer diverse thuissituaties. En dat God vergeten zo'n dingen uh, ter sprake brengt en losmaakt. En soms, hoop ik, dan de stap kan zijn naar herstel ook voor hen.
0: Je ja, haalde het daarnet al even aan, Tina. Het zorgt ook wel voor het feit dat dat godsdienstleerkracht zijn niet zo vanzelfsprekend meer is. Dat je het vaak moet uitleggen. Deze podcast is er omdat er een stagiair bij ons aan de slag was buiten de krijtlijn, Silke Verbrugge. En die uh, vroeg, ik vroeg haar naar welk. Het thema moet ik eens behandelen in de podcast. En dat zei levensbeschouwing, want ik moet dat constant uitleggen aan mensen waarom ik dat doe. Ze moesten zich heel vaak en verantwoorden voor haar keuze mm. om, om godsdienst te gaan geven. Om leerkracht godsdienst te worden. Herkennen jullie dat?
1: Onze, onze studenten op de Kattenberg die zeggen inderdaad in het eerste jaar tegen mij... Uh, mevrouw, dat voelt een beetje als uit de kast komen. Dat mm. voelt een beetje alsof ik mij oud als, als gelovige of als godsdienstleraar Of goddienstleraar in spee. En ik ervaar toch bij die studenten dat daarvoor kiezen, dat dat inderdaad niet zo'n vanzelfsprekende keuze is. En als we daar dan over in gesprek gaan van hoe komt dat eigenlijk dat je dan voor dat vak kiest, dan zijn er een groot deel van de studenten die dat vanuit hun gelovig zijn doen en vanuit, het, vanuit, het, vanuit hun persoonlijk geloof. En daar dan de stap naar zetten om, om goddienstleraar te worden. En gelukkig ook, en dat is ook een pluim op onze noot, uh, gelukkig ook heel veel goede godsdienstleraren hebben gehad die hen in het secundair um, hebben kunnen tonen op welke manier dat, dat vak ook kan gegeven worden. En van daaruit de keuze dan maken om, om ook godsdienstleraar te worden. Maar het is inderdaad niet zo evident, dat is waar. Ik krijg heel vaak... Ik denk dat dat misschien bij jou anders is, Herbert, maar ik krijg heel vaak... Omdat je ook priester bent, bedoel ik. Maar ik krijg heel vaak van mensen... Heel goed bedoelde opmerkingen. Zo, als ik mensen laat raden welke vakken ik geef die mij niet kennen, of die, dan is godsdienst laat ze waar ze aan denken. Um, mensen die ik nieuw leer kennen, waar ik probeer, ik soms in gesprek te vermijden om dat onmiddellijk te zeggen. En dan krijg ik soms ook zelfs van ouders: Ah, maar ja, maar jij bent wel heel. Uh, kleurrijk bijvoorbeeld voor een godsdienstleraar ja, ik zei, ja. uh, waar ik dan altijd op mijn tanden moet bijten om daar niet in gesprek over te gaan van ah, is dat een compliment dan hoe moet een godsdienstleraar er dan uitzien of, ja. het is altijd heel, heel interessant om daar dan toch op in te gaan en dan gaat het natuurlijk weer over die perceptie hè, van aan de ene kant wat het, wat het moet zijn, wie het moet geven op welke manier dan en wie die mensen zijn dat dat dan doen terwijl ja, voor mij was het een hele evidente keuze om, om godsdienst te kiezen en om dat te geven al, al die jaren.
2: Ik denk ook dat het ruimer zit. Hè? Uh, ik denk dat het niet alleen de godsdienstleerkrachten zijn die zich moeten verantwoorden, maar iedereen die met niet met levensbeschouwing bezig is, dan ga ik het wel bewust gebruiken, maar iedereen die met godsdienst bezig is in deze tijd, in deze maatschappij, daarom zijn we in een geseculariseerde tijd ook, hè, moet zich verantwoorden. Want het in onze, in onze past niet meer in onze wereld. Hè. Um, en dus moet je uitleggen waarom dat je godsdienst geeft. Waarom dat je op zondag naar de mis gaat. Hè, en toch kleurrijk bent. Ik ben niet zo kleurrijk als Tina, maar toch ook nog een beetje kleurrijk. Ik, ik
1: vind jou superkleurrijk. <laughs> <laughs> uh,
2: dus, maar dat is gewoon het probleem. Hè. Dus dat, um, ja, er is in onze, in onze moderne tijd... Steeds minder ruimte voor religie, voor zingeving. En, en dus moet je inderdaad, zoals Tina zegt, wat onze leerlingen, onze studenten zeggen, geeft dat heeft het gevoel van, ik moet uit de kast komen. Ik moet op een bepaald moment zeggen, ja, ik ben zo. Ja, ik geloof. En in het begin is dat een enorme drempel, dat merken wij ook um, op de hogeschool, dat dat zelfs naar ons, hun docenten, soms is van... Oh, ...stel geen vragen over hoe dat ik daar nu over denk... ...of wat dat ik daar nu van geloof of niet geloof... ...want dat is, voor, dat is een enorme drempel waar ze over moeten. Um, en dat is zeer jammer natuurlijk.
0: Hè. Moet je gelovig zijn als je godsdienst wil geven? Absoluut.
1: Ja, absoluut. Wij zeggen, wij zeggen tegen de studenten in de eerste lessen al... ...dat we dat binnen perspectief belangrijk vinden... ...en dat het absoluut belangrijk is om dat te exploreren... En tijdens hun opleiding kunnen ze, hebben ze daar nog alle ruimte voor. En creëren we daar ook ruimte voor op de Kattenberg om te zorgen dat ze ja, daar kunnen mee aan de slag gaan. Maar ik zou, ja, het is niet de bedoeling dat studenten afstuderen die letterlijk zeggen ik geloof eigenlijk helemaal niet. Nee. En ik heb absoluut geen binnenperspectief. Dat is niet de bedoeling.
0: En waarom niet? Niet.
1: Ja, nee. Omdat we dat mandaat krijgen, wat Herbert net uitgelegd heeft. We krijgen dat mandaat en het is, het is niet neutraal. Dit is geen neutraal vak dat wij geven. En dat, is, dat wordt gegeven vanuit een niet-neutrale houding. Mijn leerlingen weten ook waar ik voor sta en wat ik, van waaruit ik spreek. Zodanig dat ik ook op die manier bij hen ook levensbeschouwelijke groei kan uh, bewerkstelligen. En dat gaat niet over je moet het met mij eens zijn. Dat gaat over, en denk nu zelf ook na op welke manier dat jij het leven beschouwt.
2: Maar, maar, maar als ik daarop mag, ik ga voor mij voorbij het mandaat. Hè. Zelfs als een mandaat afgeschaft wordt, vind ik dat dat niet kan dat je uh, godsdienst geeft als je zelf niet gelovig bent. Want hoe kan je twee uur lang met iemand een zinvol gesprek hebben dat authentiek is, wanneer je zegt van, je moet wel met mijn job hè. voor 1500 euro per maand kom ik daar ja. hier wel twee uurtjes over babbelen, maar daar stopt het ook mee, want zij schooit mijn boekentas een doek van de kamer
0: en is het gedaan. Dus dat gaat niet. Hè? En als een soort van derde partij van buitenaf, als een soort van verbindingspersoon tussen. Die mag levensbeschouwing geven, maar ja. geen is. Ja.
1: Maar dat zou hetzelfde zijn als een leerkracht Frans zegt: van ja, ik, ik geef hier wel Frans, maar Frankrijk vind ik echt. Alleen dat is niet hetzelfde, maar ik bedoel, er zijn ook geen leerkrachten Frans die zouden, zouden op zeggen in de klas. Want, ja. En ook los van het persoonlijke aspect vind ik ook naar de, allez, ja, je bent zelf leraar, als jij inderdaad niet authentiek bent en als je aan leerlingen moet toegeven, ja nee sorry, uh, het, werkt, het werkt eigenlijk niet zo voor mij of ik sta hier wel iets te vertellen waar ik eigenlijk zelf niet uh, echt mee bezig ben, ja dan dragen pubers je redelijk rap buiten. Hè. Dus uh, los van wat dat Herbert net gezegd heeft, vind ik dat zelf ook een hele belangrijke, uh, dat leerlingen wel ook weten waar ik voor sta. En ja, dat vind ik een belangrijke om ook bij de studenten die voor godsdienst kiezen, toch ook.
2: En dat, aan te brengen. nog een keer, dat is gewoon, dat is de evidentie, dat is de eigenheid van het vak, dat het juist door iemand, kijk, in het leerplan van godsdienst staat dat wij de gsm-functie hebben. Tegenwoordig is dat smartphone, maar in onze tijd, dat leerplan kwam als een gsm. Je bent getuige, specialist en moderator. Maar hoe kan je getuigen van iets waar je zelf niet achter staat of waar je zelf niet gelooft? leerlingen doorprikken, dat, dat is, dat staat je daar gewoon echt, dat zeggen ze ook, dat staat gewoon uw een boterham te verdienen. Hè.
0: Maar heb je dan veel die niet geloven, die starten aan de opleiding, die dan?
2: Uh, ik denk dat een heel een dan... aantal studenten in het begin gewoon nog aan het zoeken zijn. Uh, uh. Omdat, en dan kun je het wel denk ik weer vergelijken voor een stukje met coming out, van ja, ze hebben daar eigenlijk ook nog nooit publiek echt veel over gesproken. Soms gaan ze, gaan ze op zondag met, de, met het gezin, niet elke zondag, maar gaan ze regelmatig naar de Eucharistie. En komt dat maar voor de allereerste keer ter sprake in onze lessen. En hebben ze heel een middelbare schoolcarrière niet durven zeggen. Dus zij zijn enorm zoekende. En daar, er wordt nergens van u gevraagd dat je Roomser bent aan de paus. Als je godsdienst geeft, verre van. Er is een breed gamma van hoe dat je dat geloof invult. Maar je kan niet zeggen... Ja. Eigenlijk geloof ik niet, maar ik ga nu wel Rooms-Katholieke godsdienst geven. Vorig jaar bij de infodag op Artevelde, twee keer hebben we het aan de hand gehad, kregen we een student die zei, ja ik kom nu in Artevelde kijken, maar ik ga zelfs ook naar de Hoogent. want ik ben aan twijfel tussen godsdienst en Zedeleer. Was het verschil?
1: En dan pakten wij de Bijbel vast die daar lag. <lacht> Dit is het verschil? <lacht> Dit is het
2: verschil. O, dus <lacht> jullie gaan over Jezus praten? Ja. Dan ga ik naar de hoogend. Heel
1: veel over Jezus zelfs. Ja. Uh, Herbert, die lacht daar niet mee, ze met dat pak.
2: <laughs> en dat is oké, okay, ik vind dat oké, okay. maar dan denk ik ook, ja, die heeft vanaf het begin gesnapt: dit is dus eigenlijk niet niks voor, voor mij. Mee, ja. Ja. En
1: dat is ook, nog een keer, dat is oké, okay. ik heb daar geen probleem mee. En, wat ik misschien ook wil toevoegen, het is niet... Of, of heel vaak wordt door mensen die niet gelovig zijn, gelovig weggezet als niet kritisch of niet, um, niet slim. Ik heb, ik heb vrienden die zeggen, hoe kan jij nu gelovig zijn? Je bent zo slim, dat vind ik dan geen compliment. Um, dat is niet fijn om te horen. En dat gaat voor mij dan ook over, of zeker ook als godsdienstleraar, ik ben absoluut kritisch, maar ik ben wel loyaal. En dat vind ik een hele belangrijke nuance. Ik mag gerust kritisch zijn naar... Uitspraken die gebeuren of feiten die gebeuren of dingen die door mijn leerlingen zeker naar mijn hoofd gesmeten worden. Van de paus heeft gezegd of in de actualiteit staat er dat. En dan bekijk ik dat even kritisch als alle andere dingen die mijn leerlingen aanbrengen. Maar het is zeker niet omdat het gaat over de paus dat ik niet kritisch zou zijn. Maar ik vind het wel belangrijk om daar ook loyaal in te zijn en ook wel duidelijk in te zijn naar de leerlingen toe.
0: Is het gesprek begonnen met te kijken naar die daling in die cijfers. Hè, hoe dat opeens komt dat, dat minder mensen het, het, het vak thuis vinden op school. Een van de redenen die toen al gezegd werd van het feit dat onze samenleving meer dan ooit ongelovig is. Hoe, kijk, hoe gaan jullie daarmee om?
2: Of ze ongeloviger is, dat weet ik niet. De plaats van godsdienst en religie heeft een, een levensbeschouwing heeft, heeft gewoon een andere plaats gekregen. Maar als ik mijn leerlingen goed beluisteren, niet elke dag, niet elke week, maar dat geldt ook zo voor Frans, wiskunde, fysica en biologie, is er bijna wel een nood en uh, zijn zij wel enorm bezig met wie ben ik, wat is mijn leefbeschouwing, hoe kijk ik aan tegen het leven, uh, als er dingen gebeuren in de familiale sferen, overlijden, zware ziekten ofzo. Um, dan, hoef ik, dan sla ik hen niet dood met de Bijbel, maar dan is het ergens wel belangrijk dat zij terug kunnen vallen op een aantal, ja, hoe moet ik dat zeggen, denkkaders?
0: En rituelen. Maar je dan daar, geloof ja? in, in religie dan minder? Of mi geloof in, in religie of die link met religie dan minder dan ooit? Is... Kerken is zijn leger dan ooit, mag ik dat zeggen?
1: Ja, um, maar dan ooit... Dat, dat weet ik niet, hoor. Of dat, dat waar is dan ooit? Ik denk dat daar golven in zijn. Ja. Uh, maar ja, kijk, ik geef geen geschiedenis. Ja. Um, maar... Uh, misschien is het ook wel zo dat mensen op dit moment in onze huidige samenleving denken dat ze zonder die soort zingeving kunnen. Zonder die geïnstitutionaliseerde zingeving. Um, maar... En ik sluit dan eigenlijk ook wel aan bij wat de Herbert zegt. Ik ben er wel van overtuigd dat nog altijd evenveel mensen als vroeger daarnaar op zoek zijn. Ja. Nog altijd op zoek zijn naar die soort zingeving. En het wegvallen van die, van die kaders en van die duidelijkheid en van die rituelen. Ja. Maakt dat mensen daar soms een beetje stuurloos in zijn, heb ik de indruk. En leerlingen ervaren ook die stuurloosheid en die, dat wegvallen van bepaalde heldere... Dingen die daar vroeger voor mensen van leeftijd onze ouders en onze grootouders wel heel erg waren.
0: De vraag naar zingeving blijft even groot, alleen vinden mensen die niet meer in religie of minder in religie? Minder in geïnstitualiseerde religie,
1: ja. in, in het samenkomen, in een eucharistieviering, ja. vinden mensen dat misschien minder. En daar, daar kunnen we ook nog heel veel over zeggen, om, om, over redenen waarom dat, dat misschien wel zo zou kunnen zijn.
2: Ik zou de mensen die de boekbinding doen van mindfulness en die wie ook ja. stokjes rollen niet willen betalen hun loon. Uh, dus men, ik denk dat de moderne mens nog altijd op zoek is naar religie in de zin van verbinding en zingeving, maar dat inderdaad niet meer in eerste instantie gaat zoeken in de grote, de tijd van de grote verhalen, hè, zegt ja. de theologisch voorbij. Uh, of hij is voorbij, hij gaat anders worden.
0: Uh, dus dat is zeker zo. Hè. En hoe gaan jullie daarmee om? Met, want jullie geven wel nog dat vak. Dat...
1: Wij geven nog les over dat groot verhaal, bedoel je dat? <laughs>
0: <laughs> ja. maar, maar jullie, jullie, jullie vertegenwoordigen, ik zal even dat woord gebruiken, wel nog uh, een, een, een Rooms-Katholieke godsdienst. Dus wel nog zo'n... Een, een, ...een religie waar nu minder mensen zich naar toe keren... ...om die zingeving te vinden. Ze gaan liever naar mindfulness of naar wierhoogstokjes. Ja, maar het is niet omdat in Vlaanderen...
2: Um, ...die zakdoek die wij groot zijn... ...dat daar inderdaad een zeer agressieve ontkerkelijking gebeurd is... ...en nog aan het ontplooien is... ...dat... ...en nu spreek ik als gelovige... ...dat de waarheid van de godsdienst... ...hoe relatief dat die misschien ook is voor iemand anders dat dat opeens onwaar zou zijn, omdat men in Vlaanderen besloten heeft dat daar geen tijd en geen plaats en geen geld meer naartoe mag gaan. Mm. En dat is wel het belangrijke dat ik aan mijn leerlingen ook probeer te vertellen. Ik wil niemand op zondag uh, naar de kerk krijgen, alhoewel ik wel elke zondag op mijn Instagram post dat iedereen welkom is. <lacht> uh, ik wil niemand verplichten van te komen, maar iedereen is wel welkom, omdat ik wel geloof in dat verhaal en in dat ritueel, en mijn doel, en ik denk dat van Tina en van heel veel collega's, is ook gewoon in confrontatie met de grote verhalen, de grote culturen, de grote godsdiensten, zijn die leerlingen echt wel capabel om voor zichzelf uit te maken hier vind ik iets of hier vind ik niets. En dat is ook goed. Hè. Uh, en dat is uiteindelijk de bedoeling van het vak godsdienst, hè, dat we de leerling in botsing met andere meningen, over een eigen mening laten nadenken en zo laten groeien in... Wat betekent het voor mij? Welke plaats heeft dit geloof wel of niet voor mij? Uh, als we lessen geven, van de zesde moet nog komen als het gaat over de figuur van Jezus. Ja, je hoeft geen gelovige te zijn om bij die mens inspirerende dingen terug te vinden. Ik vind Mahatma Gandhi, uh, Martin Luther King en nog vele anderen vind ik razend interessant. Dat wil erom niet zeggen dat ik ook, zoals Mahatma Gandhi, uh, door het leven ga en dat ik opeens mijn geloof ga afzweren en zo. Maar ik haal daar wel dingen voor mezelf uit en dat is geen enkel, geen enkel probleem. En dat proberen wij bij onze leerlingen uiteindelijk ook te doen. Oké, okay, jullie zijn op zoek, we gaan nu een kader aanbieden waar wij ongelooflijk fan van zijn. En dan is dat nu. Hè? Zijn je het daarmee eens? Zijn je het daar niet mee eens? Ga de confrontatie aan. Maar weet wel, als je er tegen bent, waar tegen dat je bent. En niet meegaan op die holle slogans waar dat de wereld vol van loopt. Maar voor jezelf. Hè? Je bent verstandig denkende mensen. We gaan een keer het gesprek aan en we gaan een keer horen wat zijn de andere meningen. En zit er iemand, zijn dan die interleefbeschouwelijke dialoog en de interleefbeschouwelijke competenties, zijn er met een andere mening. Oké, okay, dan brengen we die binnen en dan luisteren we daar ook naar. Dus zo de, de vooringenomenheid dat wij neutraal dat vak moeten geven, één, kan niet. Want ik ben gepassioneerd, ik sta gepassioneerd in mijn vak. Maar het is niet omdat ik gepassioneerd ben dat ik blind ben voor de realiteit. En dat ik die realiteit niet kan binnenbrengen in mijn les. Dus er is geen enkele meerwaarde van een neutraal leefbeschouwelijk vak. Want wat doen die meer dan dat ik nu al ben aan het doen?
0: De vraag wordt ook gesteld, in welke inhoud verkies je voor levensbeschouwelijke ja. vakken? 11% kiest daarvoor focus op één levensbeschouwing, dus zoals het nu is, denk ja. ik, mag ik zeggen. Maar
1: het staat er niet tussen. Wat we, wat we doen staat er niet tussen.
0: 27% kiest voor een mix van verschillende levensbeschouwingen zonder voorkeur. En 56% kiest voor een vrije samenstelling waarbij levensbeschouwing, ja. filosofie en cultuur maar, samenkomt. Maar, maar wat, ik, ik, ik vraag
2: me dan altijd af, ja. hm?
0: wat is dat dan neutraal? Wel, huh? Het woordje neutraal was niet vermeld. Je maar dat daar meer ja, ja, voor kiezen. Huh? Ja. Een vrije samenstelling.
1: Ja, wat is dan vrije, die vrije samenstelling? Ik zal, ik zal van... het anders
0: formuleren. Je voelt dat, dat, het, dat religie god is dat daar in onze samenleving, en zij net al, dat daar een negatieve bijklank bij komt. Bij het institutioneel. Bij het institutioneel maar dat wordt vaak aan elkaar gekoppeld. Zou het ah, ja. helpen als je leesbeschouwing wat, wat, wat misschien niet kan, huh? maar dat je het. ...religie vrijmaakt en dat je wel diezelfde vragen stelt, dat je wel probeert maar, zingeving te geven, ja, maar, maar niet, niet... vertrekkende vanuit de religie. Op dat moment dat je zegt van ik ga nu levensbeschouwing geven,
2: maar niet religieus, ja, ja.
0: neemt je op nieuwe standpunt in. Ja, kl klopt, maar het is een standpunt dat dichter bij de huidige samenleving ligt. Ik weet niet
2: of al mijn leerlingen zo humanistisch zijn als dat het humanisme is.
1: Nee, het is dat. En nee, nee, ik ben het er ook eigenlijk helemaal ja, denk... niet eens. Sorry. Want, wat ik wat wou toevoegen, wat, los van wat Herbert net zegt, wat we effectief doen in het katholiek onderwijs. Ik spreek nu wel echt over het katholiek onderwijs, waar ik dus leerlingen voor mijn neus heb, die... Um, een heel ruim uh, scala van gelovig tot ongelovig van uh, moslim over uh, katholieken uh, van uh, leerlingen die zeggen ik heb dat bekeken en ik heb er niks mee over leerlingen die zeggen ik heb dat bekeken en, um, of ik heb dat niet bekeken ik weet er eigenlijk niet zo heel veel over voilà. dus al die soorten leerlingen zitten voor mijn neus dat is dus anders dan in het gooien inderdaad ja. dus daar kan ik Niks over zeggen vanuit mijn expertise. Um, maar het, het is wel natuurlijk heel interessant omdat je naar mijn gevoel alleen maar die groei kan bewerkstelligen als je, zoals Herbert daarnet zei, dingen binnenbrengt. En je brengt een eigen perspectief binnen vanuit een binnenperspectief in dat gesprek met de leerlingen. En op die manier schraap je en bots je inderdaad met de leerlingen van oké, okay, um, daag je ze uit om ook dat binnenperspectief te gaan onderzoeken. En het is dus niet meer dan fair dat mijn leerlingen weten waar ik voor sta. Want ik kan niet pretenderen want dat blijft het, hè. als je pretendeert dat je neutraal bent, dan blijft het altijd ofwel een zwijgen ofwel een verzwijgen van wat je er echt over denkt of hoe je er echt in staat. En dat is niet authentiek, dat is niet fair tegenover die leerlingen uh, van wie we wel vragen om ook op een levensbeschouwelijke manier met onder andere die interlevensbeschouwelijke competenties aan de slag te gaan. Een leerlingen mogen iets anders denken dan mij. Ze mogen daar heel anders over denken. Maar het gaat net over, oké, okay, dat, dat beschouwen als iets interessants. Oké, okay, interessant dat jij er zo over denkt. En hoe kunnen we daar op die manier mee omgaan in de les samen?
0: Is dat ook een denkfout die vaak gebeurt in, in godsdienstonderwijs, zeker in het katholiek onderwijs, waar jullie de, de dialoog uh, willen aangaan? Dat, dat jullie niet proberen om mensen te overtuigen van jullie godsdienst, maar jullie godsdienst aanreiken om. Maar
1: Rinke, heb je al eens geprobeerd om een 14-jarige te overtuigen nee, van wel, jouw maar... mening? <laughs> Serieus is. Heerst,
0: heerst dat gevoel niet bij maar mensen daar... dat En wat, wat ik niet altijd hoor, is dat jullie uh, inzichten uh, vanuit de rooms katholieke Godsdienst aanbrengen en, allerlei, en daarmee leerlingen allerlei. uitdagen, allerlei. Uh, vragen laten stellen om zelf tot een inzicht te komen, dat dan alle niet strookt met, met, allee, met wat dat ze willen. Ik denk dat het beeld
2: dat mensen van het ja. vak Godsdienst hebben nog eens, is dat wij catechese geven. Ja, mm -hmm. voilà, voilà. En dat is totaal niet waar. Ja. Hè, maar als wij bijvoorbeeld in de zesde, als het gaat over ethische discussies, euthanasie hè, of abortus, maakt mij niet zo veel uit, wat is het neutrale standpunt daarover? Dat bestaat niet. Ja.
0: Natuurlijk bestaat dat niet. Maar neutraliteit bestaat op zich niet, hetzelfde. Ja, ja maar ben ik ben wel blij
1: dat jij dat ook zegt, ja. dat dat niet bestaat. Nee, en, er zijn heel uh, veel mensen. En dus die vinden wat
0: is dan het... We kunnen over levensbeschouwelijke tekens gaan ja. praten, ook straks. Wat
2: was, <laughs> was dan juist het, het interessante? dat ik een gekleurde mening, die nog een keer niet populair is, binnenbreng en verdedig. En daarmee gaat aan het einde van mijn les geen enkele leerling mee, meer aan mijn kant staan dan... Het zou wel kunnen dat ze genuanceerder gaan nadenken. Omdat ik een aantal elementen binnenbreng, vanuit studies, vanuit de ethiek, vanuit hoe dat we naar een aantal dingen kijken, waardoor dat ze denken, atje, zo had ik het eigenlijk nog niet bekeken. Daar ga ik nog eens verder over nadenken. En dat is uiteindelijk het doel van het vak leefbeschouwing. En ik doe dat inderdaad als Rooms-Katholiek vanuit mijn achtergrond. Ik ga niet verdedigen waar ik minder van weet of wat dan mijn godsdienst niet is en waar ik niet
0: authentiek vanuit kan praten. Wat ook interessant is, is dat de maatschappij worstelt met religie, met, met, met levensbeschouwing Maar tegelijkertijd, onderwijs en levensbeschouwing zijn wel... Nog altijd heel hard met elkaar verstrengeld. Een van de grootste aanbieders van onderwijs is een levensbeschouwelijke instelling, de Katholieke oh. Kerk. Je hebt de ja. debat rond levensbeschouwelijke uh, tekens in, in onderwijs, dat altijd hoedt. Dus er is wel een soort van ja, band die historisch gegroeid is tussen, tussen godsdienst, levensbeschouwing en onderwijs. Ik
2: denk dat veel directies daar uh, en misschien ook mensen in de koepel van uh, de Gimaarstraat, uh, van het katholiek onderwijs, daar op dit moment niet zo heel gelukkig mee gaan zijn. Dat je zo sterk die link nog altijd legt uh, ja. tussen het opnieuw het institutionele, de kerk, de parochie en automatisch is gelijk aan het katholiek onderwijs. Het katholiek onderwijs is inderdaad de grootste uh, aanbieder van het onderwijs in Vlaanderen. Uh, is historisch gezien vanuit... Uh, het katholieke de kerk en de parochie, en zo gesticht en opgericht, en zo verder. Maar er is nu wel een koepel die, die aan het zoeken is: ook van wat betekent het voor ons? Niet om nog katholiek te zijn, maar hoe kunnen we vandaag. Wat betekent dat vandaag, dat woordje katholiek? Nee. Waar staat dat voor? Staat dat voor traditie? Staat dat voor uh, pedagogie, en zoort en zo verder? Um, nu ben ik wel uw vraag.
0: Uh... Het, was, het was een observatie, eerder dan een vraag. Ja. Het feit dat dat. Je ziet dat dat afbrokkelt ergens en misschien gebeurt dat ook wel in... Maar bijvoorbeeld CD&V denkt ook na over die C in hun naam. Moet die er nog in staan? He, ik denk dat Miet Smet een jaar of twee jaar geleden al gezegd heeft, die gaat er ooit uitgaan, of dat gaat eruitgaan. Ik ja. hoor nu wel ook net jou eigenlijk een beetje hetzelfde zeggen, dat ook het katholiek onderwijs zich afvraagt Nee, nee, nee. Van, ze, hebben, hoe, ze, hebben pas, ze hebben er pas voor gekozen om opnieuw ja, hun ze, nieuwe naam sinds een paar jaar is opnieuw... Katholiek Maar over de invulling van wat is katholiek zijn in deze tijden? Omdat dus. er juist een heel verkeerd
2: beeld is van... Waar staat dat voor? Huh? En uh, dat is een heel interessante discussie. Hoe gaan wij om met onze identiteit? Als ik op de personeelsvergadering bij ons op school het woord krijg, omdat ik uh, iets vertellen wil over de pastorale acties, dan zie ik sommigen, godzijdank zitten de ogen vast in de oogkassen, <lacht> maar ze draaien, want het is weer het katholieke dat de stem gaat krijgen. En ze gaan voorbij aan hetgeen dat ik eigenlijk zeg. Want uiteindelijk, wat, is, wat, is, wat ik voorstel dan bijvoorbeeld, een solidariteitsactie op school. En ik ga dat inderdaad doen, vanuit mijn evangelische bewogenheid, het verhaal van Jezus. Maar zijn we het er dan over eens dat solidariteit alleen maar de katholieken kunnen? En dat al diegenen die niet gelovig zijn, opeens niet meer solidair kunnen zijn met een ander? Die kunnen dat perfect ook zijn. Maar inderdaad, ik ga dat wel funderen vanuit het evangelie, vanuit Jezus, vanuit dat groot verhaal waar ik achter sta. En dat een heel deel van mijn collega's en een heel deel van mijn leerlingen een ander fundament nemen. Perfect, hè? Zeer goed. Maar we gaan ons wel samen solidair opstellen. Dus ik bedoel, we, mo we mogen die het wel of niet katholiek gelovig en zo zijn, dat wordt soms te zeer uitgesproken hoe moet ik dat zeggen, uitge... op de spits gedreven, ja. Alsof dat dat... Katholiek zijn enkel en alleen nog maar op zondag naar de mis gaan is. Waar ik een groot voorstander van ben. <laughs> Drinken, de... wij worden
1: eigenlijk uitgenodigd om ja? keer op zondag bij Herbert naar ja? de mis te gaan. Zullen de een show
0: notes zetten waar dat ze moeten zijn? Ja, mensen, dat is goed. Ja, dat is nou een hè? goed idee. Ja.
2: Uh, altijd welkom. En het zou, het zou echt goed doen. Je hoeft het daarom niet volledig eens te zijn met wat ik daar vooraan sta te doen. Maar gewoon, ik zei dat tegen mijn leerlingen dikwijls. Ik ben, uh, enfin, nu gaat het over mij, dat is eigenlijk onbelangrijk. Maar toen ik hun leeftijd had, deed ik drie weekendvieringen. Als misdienaar, tot mijn achttiende. En de leerling, oh meneer, zit je zot zeker? Ik zeg, nee. Ik zeg, dat was voor mij pure luxe. Drie uur per week dat ik, nu zou iedereen zeggen, mindfulness kan doen. Dat ik uitgerold op een yoga matje kon liggen. Alleen zat ik rechtop in een kerk. Dat ik kon luisteren naar woorden die me inspireren. En dat ik gewoon mijn batterij kon opladen. Ik denk dat veel jongeren, daarom niet met de mis, maar met drie uur tijd, waar ze hun innerlijkheid kunnen opladen. Zou fantastisch zijn. Misschien
0: een, een antwoord op de onwetendheid, als ik dat anders zeg, er is ook een onwetendheid. Als we vragen aan de respondent van TeacherTap heb je zicht op wat er aan bod komt in levensbeschouwelijke vakken, zegt 14% ja grondig, 50% ja oppervlakkig, en 36% nee. Dus eigenlijk zeggen ze een beetje van, eigenlijk hebben we niet zo echt veel zicht op wat jullie eigenlijk doen. Ja. Als we dan spreken over het feit dat men catechese en, en godsdienstlessen met elkaar uh, verward, kan dat dan ook aan liggen, het feit dat men te weinig weet wat er gebeurt ja. in godsdienstlessen? Tina
2: gaat daar als expert perfect kunnen uitleggen. Wij maken elke les een driehoek.
1: Ons leerplan uh, voor katholieke godsdienst uh, is eigenlijk opgebouwd aan de hand van een driehoek die elke godsdienstleraar in elke les, in elk thema, in elke lessenreeks moet maken. Uh, wij verbinden drie elementen. Wij verbinden aan de ene kant de traditie. Um, datgene waar we voor staan en waar we al heel de tijd nu over aan het praten zijn, dat ja. katholiek verhaal, Rooms-katholiek Rooms, katholiek verhaal. Aan de andere kant verbinden we de leerling of de identiteit van de leerling. En dan komt een derde pijler erbij, de pluraliteit of de, ma de maatschappij, de wereld daarbuiten. Dus die drie kunnen niet los van elkaar. En dus het idee dat er leeft, bijvoorbeeld dat we catechese zouden geven, dat we enkel zouden focussen op traditie, dat kan ook gewoon niet volgens het leerplan. Dus het is ook absoluut de bedoeling dat we die drie elementen samenbrengen tot één geheel in elke lessenreeks of in elke les. Enkel focussen op de leerling of op de identiteit van de leerling. Wat vind jij daarvan? Hoe heb jij je gevoeld? Dat soort vragen. Dat kan ook niet. Het is ook de bedoeling dat er andere elementen daar dan aan gekoppeld worden. En ook enkel focussen op de wereld daarbuiten. Een beetje wat we daar juist zeiden. Actualiteit binnenbrengen. Um, dingen die te maken hebben met, met andere verhalen bijvoorbeeld. Of met andere tradities, andere levensbeschouwingen. Uh, enkel dat aanbod brengen, dat kan eigenlijk ook niet. Enkel heel de tijd film kijken in de godsdienstles. Dat is eigenlijk absoluut ook niet de bedoeling. Dus wat dat leerplan vraagt van ons van ons allemaal als godsdienstleraren is dat we eigenlijk die driehoek eigenlijk op elk moment maken en dat we daar ook echt over nadenken. En die elementen van die driehoek die staan ook echt geëxpliciteerd in ons leerplan. Dus we hebben eigenlijk een aantal terreinen waarin dat we werken per graad. En die doelen die daar staan, dat zijn er niet zoveel als toen ik bijvoorbeeld nog Nederlands gaf. En die zijn ook veel abstracter laat ons zeggen, of ruimer, ja, dan de leerlingen kunnen een onderwerp in een zin herkennen. Hè. Onze, onze doelen zien er heel anders uit. Um, maar het is wel de bedoeling dat je die doelen bereikt door de componenten van die driehoek te combineren en tot dat doel te komen.
2: Ons leerplan is, is niet zo gedefinieerd tot op het niveau van een lesdoel, ja. wat bij andere ja. leerplannen wel zo is. Dus we hebben meer graaddoelen, jaardoelen, en hoe je die dan bereikt, dat is eigenlijk aan de expertise, de specialist van de godsdienstleerkracht om terug bij de GSM te komen, om op zoek te gaan van hoe ga ik dat nu eigenlijk bijvoorbeeld doen. Bijvoorbeeld in mijn zesdes is er een thema rond profeten. De traditie, oké, okay, ik heb het over het bijbelsprofetisme. maar er is ook de maatschappij, de situatie, de context. Goed, vandaag zien we ook profetische stemmen, Greta Thunberg, de wolkbeweging. Je kunt daarmee eens zijn of oneens zijn, dat is weer een andere discussie. En dan kom je inderdaad bij de identiteit van de leerling. Wat betekent dit nu allemaal voor jou? Wie inspireert jou? Wie zie jij als profeet? Als voorbeeld? Uh, en op die manier maak je dus die driehoek heel kort samengevat. En ik denk niet in alle eerlijkheid, zelfs met percentages die daar staan, in die teacher tab bevraging. Je moet echt godsdienst geven om dit te weten. In voorbereiding op dit gesprek heb ik uh, het leerplan van niet confessionele zetelleer... Gedownload en is doorgebladerd. Omdat ik dacht: van ja, eigenlijk weet ik ook totaal niet wat dat, wat dat zij geven en, en hoe dat zij aan de slag gaan. Um, en of, of dat zij neutraler zijn dan ons. Hè? Um, dus ja, ik denk dat er een heel, nog altijd dat er een zeer groot vooroordeel is: dat ze ofwel denken: het is katgezen, ofwel
0: dat ze denken: ja, het is, het is een de zweefclub. Ja. De zweefclub. Of het zweefclub. Het zweefclub. Dat tweede voordeel heb ik ook even naartoe Het feit dat het zo, soms wordt vergeteld als oh, een beetje praten, een film zien, weet ik veel wat. Dat gevoel, eerst soms ook wel. Als we even terug gaan naar het begin, naar de oorzaken van die daling, werd ook gezegd, ja, er is een soort van, ja, er is een daling van de kwaliteit van onderwijs, dus er is een soort van efficiëntiedenken, effectiviteitsdenken in onderwijs gekomen. Er wordt naar gekeken van, hoe kunnen we meer uren kunnen spenderen? Het vak staat onder druk, ook andere vakken, kunstvakken worden ook vaak zijn al teruggedrongen in de modernisering. Um, voelen jullie dat ook? Dat, dat er gezegd wordt van mannen, zouden we die uren niet beter gebruiken om wat meer wiskunde, van meer taal te geven dan uh, om, om wat te praten en wat te, wat te, wat te schilderen en wat, wat filmen te bekijken? Ik, ik speel dat ook af van de duivel. Ja,
1: en ik snap echt dat mensen dat denken. Ja. En dat komt een stukje, denk ik, uh, of dat heeft veel redenen. Um, maar als ik naar mijzelf kijk, en mijn eigen school en mijn eigen context, dan denk ik dat dat vooral te wijten is aan het feit dat, we flexibel, dat ik flexibel ben met mijn lesuren. Um, in die zin dat, wat we net zeiden, we hebben een aantal doelen die we moeten bereiken, die we moeten aanhalen, dingen die we moeten aanreiken in de lessen. En dat leerplan geeft ook wel nog wat ruimte in die zin dat ik een doel een aantal keer kan aanraken, dat ik een aantal dingen kan aanreiken, dat ik een aantal gesprekken met de leerlingen kan voeren en dat ik op die manier eigenlijk als godsdienstleraar in tegenstelling tot sommige andere leerplannen die ei vol zitten voor het aantal lesuren en ik zie mijn collega's stressen over doelen die ze nog niet bereikt hebben en dat is nodig om te vervolgen en in het volgende jaar, in het volgende semester ja, dat is bij ons natuurlijk niet aan de hand een leerling die in het eerste semester volledig het semester afwezig is die kan bij mij voor godsdienst perfect weer mee in het tweede semester of in de les nadien of in de week nadien ja, als die een toets moet maken, dan, dan komt er een probleem. Maar dat is veel makkelijker om bol te werken en om daar dus flexibel in te zijn. Dus op mijn school, als einde semester leraren uh, mijn collega's uh, mailtjes sturen. Ah, ik heb een lesuur tekort in die klas. Dan ben ik inderdaad degene die zegt, weet je, je mag gerust wel een lesuur van mij gebruiken. En dat maakt natuurlijk... Ja, dat dat een soort van vibe geeft van... Ah ja, het, het doet er niet zoveel toe. Ja. Terwijl ik de eerste ben om... Zowel op deliberaties als op klas rijden, als in de leraarskamer, als in de klas... Mijn vak het allerbelangrijkste te vinden. Maar op zo'n momenten kan ik wel flexibel zijn. En voor mij is dat... Ik, allez, ik weet niet, Herbert, misschien heb je nog toevoegingen. Maar dat is voor mij een van de, een van de redenen waarom dat dat... ...bij mij misschien op school soms wel wat de perceptie is. Omdat ik daar niet over stress, omdat ik daar, niet, uh, omdat ik daar heel anders mee omga... ...en omdat het inderdaad ook heel andere werkvormen zijn, zoals je zelf aangaf. Um, de manier waarop, die, waarop ik die doelen bereik, zijn heel anders... ...en met hele andere soorten werkvormen dan toen ik nog informatica of Nederlands gaf.
2: En wat ik daar nog aan wil toevoegen, dus ik ben het daar uiteraard mee eens, maar we hebben het ook stukje over onszelf afgeroepen, hoe dat men naar ons vak kijkt. Er zijn. Bereid u maar voor op reacties en haatmail.
1: Ja, zijn, jij moet en, je voorbereiden op haatmail.
0: Even wat, ik, info wat ik, Wacht nu, nu.
1: Er
2: zijn inderdaad zeer veel leerkrachten die die twee uur verdoen aan filmkijken, aan babbelen, uh, aan niet het leerplan volgen. En zomaar een beetje bezig zijn met leerlingen. Als ik hoor wat dat sommige leerlingen in hun middelbaar gezien hebben, dan, um, dan verschiet ik. Ja. Als wij studenten aankrijgen die geen enkel, geen enkel bijbelverhaal kunnen opsommen, die niet goed weten of dat Jezus nu Oud Testament of ja. Nieuw Testament was... Uh, maar die wel, die, die ah, wel uh, de laatste films allemaal gezien hebben, daarom niet besproken hebben. Ja, dan hebben we dat echt wel aan onszelf te denken. Dank je.
1: Ja. Op diezelfde deurag kwam diezelfde student inderdaad zeggen dat hij zelf eigenlijk niet zo goed wist of hij katholieke godsdienst had ja. gevolgd in het secundair of dus niet. Dus ik, ik ga ze leergeven of katholieke zeiden we
2: zelf van, wat heb
0: je zelf gehad?
1: Hij wist, dat, wist dat wist ik ook. eigenlijk niet.
0: Mm. <laughs> Wel, er is ook een stelling ge, 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 uh, gezet op teacher hebben De vraag moet godsdienst een keuzevak worden in het uh, lessenrooster. 54% zegt dat ze daarmee eens zijn. 30% is daarmee oneens. 16% is neutraal.
2: Ja, maar dat, dat is een, een oneerlijke vraag. Uh, als je mij geschiedenis vraagt, een ja. woord, moet geschiedenis
1: ja, ja. een keuzevak worden? Moet
2: aardrijkskunde een keuzevak worden? Moet chemie,
1: chemie? Oh, de leerlingen zouden dat fantastisch vinden. Ja, moet chemie is een, een keuzevak, keuzevak worden?
2: Ja, maar dan ook, we hebben vorig jaar rond de onderwijsvernieuwing discussies gehad van wat gaan we doen met het vak Duits? Moet kunnen één of twee uur? Waar gaan we extra uren aan toekennen? waren heel geanimeerde gesprekken. Hè?
1: En met geanimeerd bedoelt hij iets anders, hè? Ja. ja, dus
2: ik bedoel maar, dat was weken op voorhand en, en ja, maar we kunnen wel een team, maar ik ga nog dit en... Dus moet God zien zijn keuzevak worden. Ja, ik vind dat het pedagogisch project van de school daarover moet gaan. En ik vind dat dat hoort, we zijn toch uiteindelijk allemaal bezig met Humaniora, menswording, waarom moet dat twee uur of één uur zijn? Oké, okay, goed, daarover kunnen we discussiëren. Maar uh, waarom zouden we dat verlies noemen? Als we de jongeren op die manier ook vorming aanbieden? Is alles wat niet onmiddellijk meetbaar is, is dat dan verlies? Waarom geven we alo? Omdat we toch zeggen, ja, wij vinden gezondheidseducatie, in de ruime betekenis van het woord en lichaamsbeweging, dat hoort bij ons ook bij menswording. Dus waarom behoort wat filosofie, spiritualiteit, religie, leefbeschouwing is. Waarom zou dat niet bij de menswording van de mens... Dat is juist hoe dat wij de mens zien vanuit het katholiek onderwijs. Hè. Dat een officiële school daar anders over denkt. Goed, uh, dat, kan, dat is weer aan hun dan. Maar ik vind dat een vreemde stelling en een vreemd antwoord ook. Ja. Dat is natuurlijk omdat ik ervan overtuigd ben. En Misschien ook, als ik dat nog mag zeggen, wij zien het nut van ons vak. En dat zit niet in de punten, dat zit niet in het rapport. Dat moet ik doen, omdat dat nu eenmaal ons onderwijsvak is. Maar wat, wat, wat meten we? Kunnen ze papegaaien? Eigenlijk meten we dat. Mm -hmm. um, terwijl dat ik het veel belangrijker vind van oké, okay, welke groei maakt een leerling door? En wat leert die zien? Wat leert die anders zien? Wat leert hij genuanceerd zien? En waar leert hij ook valikant tegen zijn? Mijn dus moeten het Markus-Evangelie lezen. Volledig. Ja. Van kaft tot kaft. Minstens twee keer. Omdat er vragen van komen. En het mooie dan is... 95% blijft erover braken en zegt... Nooit meer. Maar ik heb 5% die zegt... Ik had nooit gedacht dat ik dat zo boeiend ging vinden. En dat is interessant, want degenen die de braakbal blijven uitspuwen, die weten tenminste wat ze uitbraken. En degenen die zeggen, ik ben er door geraakt, oké, okay, die hebben voor hun leven misschien iets meegenomen. En misschien ook niet, ook goed.
1: Dat is dat één schaap, hè, denk ik, nee?
0: Ja. Mijn laatste vraag is een voorspelling. Waar staan we over vijf of tien jaar in mijn kiezen mijn levensbeschouwing, godsdienst en onderwijs? Objectief of... Uh, persoonlijk. Engels persoonlijk. Dus, uh, beide mag van mij. Wat, wat, wat denk je en wat hoop je? Misschien is dat een mooie distinctie. Ik hoop dat het nog bestaat. Jij, jij denkt over vijf of tien jaar bestaat dat vak niet meer? Of je vreest ervoor? Ja. Ah, wel, ik
2: denk gewoon als ik zie hoe dat de druk opgevoerd wordt, als ik zie het aantal studenten dat er zijn, en het aantal vacatures dat er zijn. Denk ik denk gewoon dat we objectief gezien een probleem hebben. Ja. Niet alleen de kerken zitten leeg, maar ook de godsdienstbanken uh, zitten leeg.
1: En het probleem dat daar ook aan gekoppeld is, dat het ook een visueuze cirkel is. Want we maken ook een stukje ons vak zelf kapot. Uh, door inderdaad mensen die dat heel goed bedoelen. Hè? Ik wil hier ook dus... Ik wil geen haatmails. <laughs> um, dus ik ga proberen om zo nu genuanceerd mogelijk te zeggen wat ik nu wil zeggen. Namelijk... Voor alle vakken, maar ook voor ons vak, worden er mensen voor de klas gezet die geen diploma hebben, die het niet kunnen, die geen uh, lerarenopleiding gedaan hebben. En die uh, nemen soms kunnen, op een kunnen hele... In de
2: zin van gewoon de tools niet hebben. Ja, en de inhoudelijke vorming ja, niet geven. Ja. die zelf nog moeten okay. leren hoe huh. dat,
1: dat leerplan werkt enzovoort. Want het lijkt allemaal inderdaad zeer gemakkelijk en evident. En we gaan even babbelen met de leerlingen. Maar op die manier maak je dat vak ook een stuk kapot. Want één, die mensen houden dat vaak niet vol. Want wie kan iets doen wat hij niet kan? Mocht hier nu aan mij gevraagd worden... Uh, Rijdt hier met de camion even van hier tot in Elf, dan zou dat ook niet gaan. Maar dat zou redelijk rap misgaan. Terwijl die soort... Uh, ja, dat soort werk je ziet dat pas als het inderdaad als het niet meer gaat voor die mensen en dan maakt dat ook die leerlingen die les krijgen van leerkrachten die inderdaad om welke reden ook dat vak op die manier aanpakken dat die ook natuurlijk zeggen, ja, waarom zou ik inderdaad leraar willen worden? Waarom zou ik godsdienstleraar bij uitbreiding willen worden? En dat zien we, die spreidstand natuurlijk, vooral op, op de Kattenberg, op Artenvelde. Als we kijken in die lerarenopleiding, dan zien we dat daar inderdaad heel weinig studenten voor dat vak kiezen. En dat heeft heel veel redenen, hè? Ook, waar, ook waar we het al over gehad hebben. Maar voor mij zit het ook een stuk daar. Ik zie heel veel collega's met heel veel goede moed starten in mijn vakgroep, waarvan ik dan... Echt, ik bewonder dat, hè, dat je dat wil doen. Want mocht aan mij gevraagd worden, geeft nu een ganse jaar wiskunde. Ja, nee, sorry. Ik kan dat niet. En dat wordt veel te weinig gezegd over ons vak. Ik kan dat niet. Ik, dat, dat, wordt, dat wordt maar uitgegaan dat dat zomaar kan.
2: En dat iedereen dat en kan. En
1: dat iedereen het kan. En dat is een probleem. Dat is echt een probleem, waardoor dat... Ik, ik, ik wil niet, maar ik moet erbij treden dat ik ook vrees dat het inderdaad zichzelf van binnenuit ook een stuk uitholt. Studenten die toekomen, die nul weten over de evangelie, die nul weten over waarover het vak eigenlijk gaat. Ik vind echt dat dat niet kan.
2: En ik, ik snap ook wel directeurs die zeggen...
1: Ja, ja, ik Ik heb
2: ook. drie klassen ja, ja. die een gans schooljaar twee ja. uur per week in de studie zitten. Ja. Dus er, er, ik heb geen oplossing. Maar ja. ik zie wel het
0: levensgroot probleem maar het is wel, ik heb wel het gevoel dat we meer dan ooit, of ja, nee, misschien meer, maar dat we nog altijd heel hard nood hebben aan een vak dat rond zingeving werkt. Als, als we oh, kijken naar oh, bijvoorbeeld... Daarom dat ik zeg, Bedoelt
2: je objectief of bedoel je wat ik voel? Nee. Wat, Want objectief ja. zie ik een probleem. Maar als je mij morgen minister van Onderwijs maakt...
1: Oh, dat zou nog een keer een goed idee zijn. Oh, dat,
0: weet ik niet. dat weet ik niet. Nee,
1: nee dat gaan we afzetten. Als, als Herbert minister van Onderwijs wordt, dan gaan we afsterken. Nee, maar Als je kijkt naar, de,
0: naar hoeveel jongeren er, er worstelen met identiteit, hoeveel Absoluut. depressie dat er is veel jongeren, hoeveel, hoeveel... Absoluut, ja. ja.
1: En dat is zeker gelinkt dus de, aan elkaar. Dus de nood aan,
2: aan, aan zingeving. Aan kaders. Ja. En goed, dat doe ik dan vanuit een bepaalde religie, vanuit een bepaald ja. godsdienst, so Zo Maar... Als je inderdaad ziet wat er bij jongeren thuis afspeelt, hoe dat ze toekomen, hoe dat ze vertrekken. En zoals ik daar juist zei, ik heb het geluk gehad, los van dat ik een fantastische thuis had, dat ik drie uur per week had. Het vak godsdienst is voor sommige jongeren wel die twee uren, dat ze een keer op adem kunnen komen. Kunnen nadenken, mogen reflecteren, hun vragen mogen stellen zoals die in hun opkomen hun mening mogen zeggen, wat die ook is. Ook is dat een heel foute mening. Hè. Dus ik sta er echt op dat mijn les een vrijplaats is. Hè. Daar mag alles gezegd worden op een correcte manier natuurlijk. En we gaan niet schelden en niet roepen het dieren. Maar elke mening mag wel klinken. En waar kan een jongere dat vandaag de dag nog doen? En ik slaag er zelfs niet in in mijn lessen om die veilige ruimte voor hen te waarborgen. Omdat ze zich zo gecontroleerd en bekeken en de druk voelen. Klein voorbeeldje, ik ben nu bezig met een thema rond ontmoeten. En een van de vragen die ik stel is, je mag iemand wereldwijd kiezen wie je wil ontmoeten. Goeie vraag. Ja? Omdat de, de clue is, de studie heeft aangewezen, even tussendoor een beetje lesgeven, uh, dat tussen u en die persoon ja, je, zeven stappen ja. zitten. Ja? In elke klas zijn er op mijn twintig leerlingen vijf, zes, zeven tot de helft die het gewoonweg niet luid op durven zeggen. Uit schrik van wat een ander hen zou, zou op aanvallen. Dus er is een enorme druk bij onze jongeren. En het vak godsdienst, dat geloof ik heilig, helpt die jongeren, alle jongeren. Hoe verwoord ik mijn mening? Hoe communiceer ik geweldloos? En dan in het bijzonder ook welke plaats kan religie, godsdienst, leefbeschouwing krijgen? Want waar gaan ze dat nog horen? Niet op televisie.
0: <laughs> ik zou Barack Obama kiezen, denk ik.
2: Maar dat is ja? super cliché. Maar ja, dat is dat een cliché is dat cliché Mogen ze dood nee, zijn,
1: Herbert? Of moeten ze Dat is leven?
2: moeilijk, hè? want die zeven personen...
1: Ah ja, zo Ik leer jij.
2: wel heel veel nieuwe mensen
0: kennen. Mr. Ah, ja. Beast, geen idee wie dat, dat is. YouTuber. Ja, ik heb vandaag nog maar een artikel ja. over gelezen, toevallig. Ja. Uh, Oké, okay. <laughs> we zijn aan het toen uh, Tina de Bisschop, Herbert van der Smissen heel veel dank voor dit gegeven.
1: Graag gedaan, ja.
0: De Leraar Denkt. Een podcast van de krijglijnen in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen en de Hoogscholen.